0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Hallo, 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 ihr Lieben. Ähm, das wird wieder eine Folge, kurz und knackig. I am on fire. Aber nicht nur ich, äh, sondern auch der amazonas brennt. Und nicht nur der brasilianische Regenwald, sondern auch noch andere Wälder auf der Welt. Und äh, das ist nicht nur der Grund, warum ich on fire bin. Vielleicht doch, vielleicht ist es überhaupt der Grund, warum viele sich gerade ein bisschen aufgebracht fühlen. Mhm. Auf jeden Fall kann ich merken, dass es, und das will ich auch so zulassen, dass es auf jeden Fall mein Leben ein bisschen durcheinander macht, dass es mich beeinflusst, dass es was mit mir macht, dass es sich in meinem Alltag widerspiegelt, dass ich mich dadurch ein ähm, bisschen verzweifelt fühle, ein bisschen schlecht. Es, es erschüttert mich, es macht mich traurig, es gibt mir das Gefühl, dass ich machtlos bin. Ähm, was noch? Ja, ich habe Angst und... Ich bin traurig und ich bin wütend. On fire, motherfuckers. Und ähm, ja, was ist das Beste, was man tun kann, wenn man sich machtlos fühlt? Äh, in Aktion treten, irgendetwas tun. Hm. Also wenn du machtlos bist, dann denkst du ja, du hast nicht die, oder ich denke, wenn ich machtlos bin, ich habe nicht die, die Kraft, etwas zu verändern und dass ich keine Rolle spiele. Ja, dass ich keine Macht habe, dass ich keinen Einfluss habe, dass ich unbedeutsam bin. Und manchmal fühlt sich das, glaube ich, ganz geil an, sich daran zu erinnern, dass man eigentlich selber gar nicht so wichtig ist und dass das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man in seinem kleinen Leben, in seinem kleinen Alltag eine kleine Sache verkackt. Aber ähm, hier sind wir schon bei einem wichtigen Thema und darum mache ich den Podcast. Äh, wir können alle was tun. Keiner von uns ist machtlos. Du kannst wahrscheinlich genau jetzt eine Entscheidung treffen, die irgendwas irgendwie ein bisschen besser macht. Und ähm, ja, viele kleine Schritte führen zum Erfolg, nicht ein großer Sprung. Und ich glaube, so sieht es auch mit dem Thema Nachhaltigkeit aus. Und ähm, ja, genau. Also dieser Podcast, diese Folge aufhören, der Podcast äh, widme ich dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so eine Struktur, aber ich versuche jetzt mal eine reinzubringen. Also ich erzähle euch so ein bisschen, was ich für ein Verhältnis habe zur Nachhaltigkeit quasi. Und dann, klar, haue ich einfach ein paar Inspirationen raus, äh, die man vielleicht mal, die du vielleicht mal irgendwie überdenken kannst. Ähm, und natürlich soll es dann darum gehen, ob, ob du vielleicht die eine oder andere Sache ähm, entdeckst oder neugierig wirst oder ja, einfach Lust kriegst, irgendwas irgendwie zu ändern. Egal, ob du äh, bisher dich bei dem Thema rausgehalten hast, aus welchen Gründen auch immer oder ob du schon voll viel machst, es spielt absolut keine Rolle. Jeder, 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 jeder kann heute und jetzt irgendwas irgendwie ein bisschen besser machen und darauf kommt es an. Und darum glaube ich auch, dass mein kleiner futzlicher Podcast, den ich hier aufnimm, äh, aufnehme, ähm, dass er sowohl relevant ist und auf jeden Fall ein bisschen Veränderung beitragen kann, weil ein paar Leute hören sich den dann doch an. Also, es geht los. Mein Thema zum Thema Nachhaltigkeit. Erstens kann man ja sagen, dass Nachhaltigkeit, ähm, es ist ein weiter Begriff. Ich habe mich damit auch viel auseinandergesetzt in letzter Zeit. Ich hatte einen ganz netten ähm, Kollegen quasi, der ähm, das studiert hat und der viel über den Nachhaltigkeitsbegriff und wo der herkommt und wie der in verschiedenen ähm, Bereichen auf der Welt verschieden verstanden wird. Mm. Aber grundsätzlich gibt es ja so dieses Drei-Säulen-Modell. Das heißt, Nachhaltigkeit äh, setzt sich zusammen aus Ökologie, Umwelt, Ökonomie, Kohle und äh, wie heißt es? Soziales. Und ich muss sagen, also bei mir war der Ökologie-Gedanke und ich glaube auch der Ökonomie-Gedanke schon immer äh, sehr präsent, äh, weil ich so aufgewachsen bin mm. Und ich habe aber, ich glaube, bis, bis vor ein paar Jahren, sage ich mal, bis Mitte 20, mh, konnte ich äh, kognitiv das nicht so mit dem Fairness-Ding verknüpfen. Oder um ehrlich zu sein, pff, Menschenrechte, faire Arbeitsbedingungen, ähm, eine gleichere Verteilung der, ähm, des Wohlstandes auf der Welt, das hat mich nicht so interessiert einfach. Das hat mich nicht so gejuckt. Ich, hab, ähm, ich war der Meinung, dass, äh, ja, ich kaufe jetzt irgendwie was Nachhaltiges, zum Beispiel sagen wir ein T-Shirt. Ich kaufe ein T-Shirt, das nachhaltig produziert, produziert ist und das kaufe ich aus egoistischen Gründen, dass ich keine äh, giftigen Chemikalien an mir habe. Und ähm, klar äh, ist es auch, äh, ich lebe auf dieser Erde, darum hätte ich auch gerne, dass da keine. Ähm, Chemikalien von der Herstellung in irgendwelche Flüsse geleitet wurden, aber ob die Menschen da irgendwie ausgebeutet werden oder so, natürlich fand ich es nicht geil, aber das war nie so mein Hauptfokus und ich konnte das auch überhaupt nicht verknüpfen, wie das alles zusammenhängt. Also soziale Gerechtigkeit, äh, Nachhaltigkeit im Sinne von sozialer Gerechtigkeit und auch mit der Energie von allen Menschen auf der Welt nachhaltig umzugehen. Äh, da war ich nicht so offen für einfach, für eine Zeit lang. Ähm, hat sich jetzt aber auch geändert. Ich sehe oder ich verstehe jetzt, dass es das wirklich alles zusammenhängt, dass das eine wahrscheinlich nicht ohne das andere ähm, stattfinden kann. Ähm, ja, genau. Und ähm, jetzt würde ich gerne erzählen, warum... Ähm, dieser ökologische, also Umweltgedanke bei mir schon immer ziemlich stark ausgeprägt war. Das kommt äh, von meiner Erziehung, wie ich aufgewachsen bin, weil äh, wir in einem sehr nachhaltigen, also mit wir meine ich jetzt ich und meine Schwester, wir sind eine sehr nachhaltige Familie. Meine Eltern haben da schon immer und da weiß ich nicht genau, wo es herkommt. <lacht> Aber ähm, ja, das ist für uns einfach schon immer, gibt es bei uns im Haus wenig Plastik, viel Holz, äh, saisonales Essen aus dem Garten. Ähm, ja, es wurde schon immer darauf geachtet, dass ähm, wir Sachen kaufen, die ordentlich produziert sind und lange halten. Meine egal, was es ist, also ich bin gerade in der Küche von meinen Eltern und gucke mich hier jetzt um und egal, was ich sehe, ob es ein Topf ist oder ein Messer oder ein Glas, äh, meine Eltern haben schon immer eher auf was länger gespart und dann was ordentlich Gutes gekauft. Wir haben hier nur Edelstahl-Sachen und ähm, ja, mein Papa zum Beispiel, der bei dem, und von dem habe ich das auch auf jeden Fall so ein bisschen gekriegt, der, dem macht es dann auch irgendwie Spaß, wenn er jetzt eine Sache findet, die sie hier brauchen, dann da das Bestmögliche zu finden und dann das zu kaufen. Ich sehe zum Beispiel Pfannen, wir haben keine Teflon Teflonpfannen mehr oder so, sondern die haben vor ein paar Jahren meine Eltern hier auf so Eisenpfannen umgerüstet, dass man auch Eisen aufnimmt mit dem Essen, wenn man dann darin was brät oder so und weniger Fett oder was weiß ich. Die wollten halt solche Eisenpfannen, ich kenn, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, auf jeden Fall haben sie sich dann da informiert, was sind die absolut besten Eisenpfannen und äh, gibt es die dann auch noch in Europa produziert mit einer Herstellergarantie von 50 Jahren und überhaupt. Und können wir die dann hier irgendwo in der Nähe in einem Laden kaufen oder muss man sie im Internet bestellen. Solche Geschichten. Also ähm, ich hatte als Kind nicht viele Barbies, wir hatten Holzspielzeug, mein Papa... Ist, ähm, hat auch mal eine Schreinerausbildung gemacht. Das heißt, hier ist alles aus Holz. Und unser komplettes Haus ist alles, alle Materialien, die an den Wänden benutzt wurden und am Boden. Das ist alles so halt allergiker und natürliche Materialien überall. Wir haben da ähm, schon seit 30 Jahren eine Solaranlage auf dem Dach. 30, 20, egal, seit Jahrzehnten Uh, unser ganzes Dach ist mittlerweile voll mit Photovoltaik. Mein Vater hat ein Unternehmen mit Photovoltaikanlagen, also mit uh, erneuerbaren Ressourcen, arbeitet er Energiegewinnung. Wir heizen unser Haus hier mit Holz. Ähm, ja, das ist halt irgendwie so das Mindset, mit dem ich groß geworden bin. Wir essen nicht viel, also wir haben noch nie viel Fleisch gegessen, meine ganze Kindheit nicht. Ähm, ich glaube, die letzten... Die letzten, würde ich sagen, zehn Jahre vielleicht haben wir zu Hause keine Wurst, kein Fleisch, ähm, Wir essen hauptsächlich Gemüse und, mein, und manchmal, also ich glaube an Weihnachten und an Ostern geht meine Mama für meinen Papa, weil der mag den Geschmack oder er isst gerne Fleisch und dann gehen sie hier in die Nähe in so einen Bauernhof und kaufen dann da so ein Richtig teures, tolles Rind und dann haben sie da richtig Genuss, das zuzubereiten. Ist ja auch egal, äh, die Details. Ähm, ich erzähle das nur, um euch ähm, zu erzählen, warum halt der ökologische Gedanken äh, mir im Blut liegt oder mir irgendwie eingeimpft wurde. Ne? Ähm, dann komme ich auch von dem Dorf. Also ich bin unheimlich naturverbunden groß geworden, ich bin schon immer den ganzen Sommer barfüßig und dreckig und habe Regenwürmer um mich rum und beobachte Bienen und kletter auf Bäume und ähm, ich mag die Jahreszeiten und ähm, wenn die Blätter fallen, das hat mich schon immer, ja, da haben meine Eltern schon immer äh, den Fokus für mich drauf gelenkt, was in der Natur um mich herum passiert und dann möchte man die natürlich auch schützen. Und ich habe auch einen Schlüsselmoment. Ich war ein kleines Mädchen, als mein Papa die, ähm, oder meine Eltern die Solaranlage auf das Dach gesetzt haben. Und das war damals wirklich ähm, was Exotisches, sage ich mal. Mittlerweile, und das finde ich auch cool, ist in dem Dorf, in dem meine Eltern leben, haben richtig, richtig viele Dächer, Photovoltaikanlagen, aber damals war das halt was ganz Abartiges irgendwie. Die meisten Leute wussten, glaube ich, nicht, was das ist. Und also Solar ist für warmes Wasser. Und wir hatten das halt aber schon ganz früh. Und wie alt war ich da? Vielleicht sieben oder so oder zehn. Ich war halt klein. Und ähm, das vergesse ich nie, wie mein Papa mir das erklärt hat, äh, was das ist, warum wir das auf dem Dach haben. Und dann hat er zu mir gesagt er macht das, dass ich später, wenn ich erwachsen bin, und auch meine Kinder später auch noch eine schöne Erde haben. Und da könnte ich jetzt fast heulen, wenn ich das sage, weil, weil mich das wirklich sehr berührt und ja, sehr beeinflusst hat, sehr beeindruckt hat. Und ich werde das meinen Kindern auf jeden Fall genauso sagen und ich werde das auf jeden Fall genauso für meine Kinder machen. Ja, also... Daher kommt es bei mir äh, auch, dass für mich halt der Nachhaltigkeitsgedanke mega wichtig ist. Ähm, ich ich habe auch schon immer dementsprechend äh, politisch gewählt, weil ich, ich weiß nicht, ob ich äh, blöd bin oder die Sachen zu simpel sehe, aber ich finde halt einfach, Leute, wenn wir die Erde kaputt machen und keine Lebensgrundlage mehr haben, dann ist alles andere auch nicht so wichtig. Darum ist für mich halt Prio 1 Umweltschutz. Weil ohne Umweltschutz das Rentensystem und egal, was es sonst noch so gibt an politischen Themen, ist alles zweitrangig, finde ich. Oder nee, finde ich nicht, sondern ist halt einfach so. Ähm ja. Und ich glaube, die meisten Leute, die zuhören, wissen das wahrscheinlich auch. Oder ich bin... Ich habe wirklich das, nee, nicht nur das Gefühl, sondern es ist ja wirklich, dass es viel mehr Menschen sich viel mehr dafür interessieren. Ich weiß noch, als ich so Teenager, im Teenager-Zeitalter war, da, also aus meiner Wahrnehmung, gab es damals nicht so, so eine Bewegung irgendwie, so ein, so ein Movement, das war nicht so... Ich weiß, dass Bewegung, Movement einfach nur eine andere Sprache ist. Das hat jetzt nicht so wirklich was gebracht, aber heute gibt es ja das Fridays for Future und die Teenies sind, also die Teenies oder die jungen Menschen äh, setzen sich alle dafür ein und gehen auf die Straße oder so. Und vielleicht ist es auch in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, dass es halt hier nicht gab, aber ich erinnere mich an meine Schulzeit, da war das irgendwie nicht cool, da war das nicht angesagt, ähm, zu sagen: hey, mich interessiert Umweltschutz oder. Ich finde, man sollte nicht so viel Plastik verwenden oder einfach immer mal wieder, also das halt zu verbalisieren, in welcher Art und Weise jetzt auch immer, wo es jetzt gerade reinpasst und, und so seine Meinung auszudrücken. Ich weiß noch, dass ich mich mal, also das eine lange Zeit war, dass ich mich da eher für ein bisschen geschämt habe oder dass, dass ich mich oft belächelt gefühlt habe für diese Standpunkte dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt, ja, das verbalisiere, dass das dass mein Wert ist, ähm, dass es dann belächelt wird. Ah ja, das kleine Hippie-Mädchen oder was auch immer halt nicht ernst genommen wird. Und ich finde, ich glaube, das ändert sich. Ich, ich finde, ich hoffe und äh, muss es ja auch, weil es ist ja auch viel los. Und ähm, ja, es ist auch manchmal erschlagen, also es ist manchmal hat man echt schon fast das Gefühl, fuck ey, das ist sehr alles verloren, es gibt hier nichts mehr zu tun, ähm, so wie wenn man, keine Ahnung, Lungenkrebs, äh, Endstadium, jetzt kann ich auch weiter rauchen. Aber ähm, ja, ich glaube, so ist es nicht, also man sieht ja auch viele gute Movements, Ich finde also was ich zum Beispiel mega geil finde, ist, es gibt diesen einen holländischen Jungen, der mit, also mittlerweile ist kein Junge mehr, sondern ein junger Mann oder ein Mann, aber ich glaube, er war 15 oder 16 und hat sich vorgenommen, äh, den, äh, die Ozeane sauber zu machen und hat dann so eine, eine Ozean-Saubermachmaschine entwickelt, die halt, ähm, ich glaube, den Strom, den sie braucht, ist... Solar, aber ich glaube, es braucht eigentlich fast gar keinen Strom, weil ich glaube, es funktioniert einfach mit der Strömung. Also auf jeden Fall Plastik. Plastik weg, weg, weg aus dem Ozean brauchen wir nicht. Und da gibt es äh, ganz viele Ingenieure, die seit Jahrzehnten arbeiten und denken, man kann das nicht und dann kommt ein 15-Jähriger daher und macht es einfach. Und solche Sachen geben halt Hoffnung, finde ich. ne Dann, klar, haben wir im Moment Gut, Greta Thunberg, das ganze Fridays for Future Movement ist so groß. Es hat erst vor einem Jahr hat ja angefangen und mittlerweile sind es Millionen von äh, Kindern weltweit, aber es geht ja nicht irgendwie jetzt nur um die coolen Kinder, sondern es geht ja den immer wieder die ganze Zeit darum, dass halt wirklich was verändert werden muss, dass sie halt wirklich wollen, dass was passiert. Und was ich sehe, was passiert, ist, dass richtig viele Städte den Klimanotstand ausrufen. Ich glaube, vor zwei Wochen oder sowas war es Potsdam. Also ich weiß, ob du das weißt oder nicht. Jetzt weißt du es. Ähm, in Paris, ganze Länder, ich glaube, Frankreich zum Beispiel, ein ganzes Land hat den Klimanotstand ausgerufen. Und in Deutschland sind es auch schon richtig viele Städte und ich glaube, auf politischer Ebene, was halt eben passiert, wenn man den Klimanotstand ausruft, ist, dass dann ähm, bestimmte Gesetze oder Veränderungen, um das Klima zu schützen, ähm, schneller umgesetzt werden können. Dass dann halt so, ein, ja, so Notstandsgesetze ratzfatz abgeschlossen werden können. Aber ich will eigentlich gar nicht so viel über Politik reden, sondern eher, also Nachhaltigkeit, was ist es? Umweltschutz, was ist es? Also wisst ihr die krassen Basics? Ähm, das würde ich euch gerne ans Herz legen, dass wir uns dessen wirklich Bewusstsein, also ich glaube, je mehr man weiß und wirklich weiß, desto besser ist es. Also google vielleicht einfach mal Treibhauseffekt oder co 2 was genau ist CO2? Wie genau wird CO2 ausgeschüttet? Warum ist CO2 so scheiße? Man hört ja so viel und man hat ja auch alles mal irgendwann wahrscheinlich in der Schule gelernt, aber wirklich jetzt konkret wissen, der ist, glaube ich, der erste Schritt. Erstmal äh, Licht ins Dunkel zu bringen und seine blinden Flecken ein bisschen zu lösen. Dann, klar, Plastik, ey, mega scheiße. Es gibt manche Sachen, da brauchen wir auf jeden Fall Plastik. Künstliche Herzklappen oder, äh, ja, also vor allem halt so Medizinsachen, wo halt wirklich Menschenleben dran hängen. Aber es gibt, es gibt auch richtig viele Sachen, da brauchen wir kein Plastik. Natürlich keine Plastiktüten, natürlich keine, keine Tupperware. Es bringt aber genauso nichts, jetzt alles wegzuwerfen, aber... Einfach mal drauf achten, wo überall Plastik ist, wo Plastik überall eingepackt ist. Ähm, es hat, um ehrlich zu sein, ist es jetzt so einfach gesagt. Für mich ist es irgendwie total logisch. Ne? Also mich, mir fällt es voll auf, wenn wo Plastik, wenn wo viel Plastik ist. So. Also wenn ich mich auch jetzt hier umgucke, diese paar Plastiksachen, die ich sehe, da kriege ich wie so einen kleinen Elektroschock. Und auch wenn ich im Supermarkt bin und irgendwas einkauf, kriege ich einen Elektroschock, einen innerlichen ein innerliches Aufrütteln, wenn da wo Plastik ist. Ich merke das, mir fällt es auf. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig, eben Bewusstsein hinzukriegen. Ich war in den letzten zwei Wochen oder so bei zwei lieben, lieben Menschen zu Hause, unabhängig voneinander. Und ähm, ich mag beide wirklich gerne und ich glaube, es sind ganz intelligente, reflektierte Menschen. Aber bei beiden Menschen <lacht> zu Hause hatten die halt äh, Süßigkeiten, ähm, die lauter einzelne kleine abgepackte Dinger. Also da kaufst du deine Tüte und in der Tüte sind vielleicht 100 Stück, oder sagen wir 50, und von den 50 ist dann alles nochmal eingepackt. Und das sind solche Kleinigkeiten. Es spielt ja auch wirklich gar nicht so eine große Rolle, finde ich, wie viel das jetzt wirklich ändert, sondern was wichtig ist, ist eine Sensibilisierung. Dass es dir auffällt. Darum Challenge: <lacht> Wenn du das nächste Mal jemandem was schenkst, ein Geschenk machst, dann versuch doch mal ohne Plastik zu schenken. Wenn du es dann einpackst zum Beispiel, ist dann eine Plastikschicht auf dem Geschenkpapier, könntest du es vielleicht in eine Zeitung einpacken oder in ein schönes Blatt, ähm, Bananenblatt oder keine Ahnung was. Sei kreativ, lass dir was einfallen, macht dir auch Spaß. Also das nächste Geburtstagsgeschenk ohne Plastik, mein Lieber. Oder meine Liebe. Ich will ja hier auch gendern. Ähm. Ja, was gibt es noch außer... Ah ja, und was ich auch finde, was mir ein mega großes Anliegen ist, das wirklich zu sagen, du, also, du hast mega die Macht, du hast voll die Stimme und dein Geld ist deine Stimme. Und alles, was du kaufst. Egal was du bezahlst, das können Produkte sein, Dienstleistungen, scheißegal was. Alles, wofür du dein Geld ausgibst, wahrscheinlich auch, wo du dein Geld, nee, also alles, wofür du dein Geld ausgibst, deine Kohle ist deine Stimme, was für eine Zukunft du haben willst. Da, wo du dein Geld hingibst, da kriegen, haben die Leute dein Geld. Geld ist Energie, Geld ist Möglichkeit, mit deinem Geld wo du das hingibst, kannst du entscheiden, was für eine Zukunft du haben willst. Und wenn du dein Geld zu fucking Nestle gibst, zu irgendeinem Konzern, wo sie irgendeine Schokolade machen, wo sie den Regenwald abholzen, da sterben die Orang-Utans, dann bauen sie da das Palmöl an, dann gibt es da keinen Regenwald mehr, das heißt, wir haben kein CO2, das heißt, dann wird aber ganz viel CO2, äh, wir haben kein H2, auch nicht kein Sauerstoff, wir haben weniger Sauerstoff, wir haben weniger Biodiversität. Im Regenwald ist ja auch so ein richtig krasses System. Ähm, achte mal drauf, wo du deine Schokolade kaufst. Informiere dich, informiere dich, wo du dein Geld hingibst. Das ist super wichtig und es ist ja zum Glück so, dass es, es gibt mega viele geile Firmen, die richtig gut die Sachen besser und richtig machen. Und ähm, wenn du jemandem Geld gibst, dann kann der mit deinem Geld... Was, was kreieren, weißt du, eine ne, ne Zukunft machen. Wenn du Nestle dein Geld gibst, dann überlegen die sich, naja, mh, was für ein Schokoriegel können wir denn morgen auf den Markt bringen. Und wenn du Love Shock dein Geld gibst, dann denken die sich, hm, äh, wie können wir eine neue Sorte ähm, Schokolade machen, die äh, noch besser ist als die, die wir sowieso schon haben. Also ähm, auch da, Awareness, Licht ins Dunkel bringen, Werd dir bewusst darüber und ähm, klar ist das eine, ist ähm, was kaufen wir alles, können wir uns ja mal überlegen, Lebensmittel, Nahrung, ähm, Computersachen, um mich herum liegen gerade, Blätter, Kugelschreiber, Tassen, ähm, alles mögliche, was man für sein Haus braucht. Ein Sofa, ein Bettbezug, ähm, irgendwelche Medikamente, die du nimmst, was du trinkst, Pflanzen, egal was du kaufst. Egal was du kaufst, entweder es ist einigermaßen gut produziert und es steht dann da irgendwie drauf und wenn die nichts dazu sagen, wie dass das, dass das ein ordentliches Produkt ist, was fair, nachhaltig hergestellt ist, ressourcenschonend, äh, respektvoll der Umwelt und Planet Erde gegenüber. Wenn die das nicht explizit sagen, dann ist es scheiße. So ist es einfach. Man, man muss wirklich hör auf, so naiv zu sein und denkt, dass irgendwas normal ist. Es gibt nicht normal. Entweder ist es ordentlich produziert und die sagen, hey, wir haben hier was ordentlich Produziertes und das ist denen ihr Wert und die halten die Fahne hoch und die kommunizieren ihren Wert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es einfach ähm, Scheiße hergestellt, weil es geht dann halt nur um die Gewinnmaximierung und ähm, ja, ich, ja, ich will jetzt echt nicht so viel über Politik reden, weil dann, ja, da, weil da, um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht weiter. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Fairtrade-Kakao. So, ja, also wo ich nicht weiter weiß zum Thema Nachhaltigkeit, ist, wie wir das halt strukturell ändern können. Es gibt Firmen, die produzieren Dinge, die wir kaufen wollen. Oder halt auch Dienstleistungen. Also es gibt Firmen, die tauschen gegen uns irgendwelche Sachen äh, und wir geben denen unser Geld. Und nach welchen Prinzipien äh, stellen die Leute ihre Sachen her? Kapitalismus, das heißt, die wollen einfach so viel Geld wie möglich haben. Ähm, das ist ihre Absicht, wie die so viel Geld wie möglich machen können. Wir haben ja eine freie Marktwirtschaft, das ist ja auch wirklich super. Aber ähm, darum sage ich, wenn nicht explizit jemand sagt, hey, unser Wert ist Nachhaltigkeit, dann ist es nicht nachhaltig. Nicht im Kapitalismus. Und ich weiß nicht, ähm, vielleicht gibt es das, oder ich, ich hoffe mehr, dass es das gibt und dass ich einfach nur nicht die Kapazität habe in meinem Gehirn, aber ich kann mir nicht vorstellen, da, wie es anders funktionieren soll. Na? Also ich, ich, ich kann mir keine Alternative zum Kapitalismus vorstellen, die, die, die besser, also Kapitalismus ist scheiße, aber mir fällt nichts Besseres ein. Und darum ist die einzigste Lösung, die ich mir vorstellen kann, wie man quasi auf struktureller Ebene, das wirklich von oben herab einfach so und jetzt muss es besser sein, ist einfach Sanktionierung. Wenn Firmen so operieren, dass sie viel Geld haben wollen, dann muss es halt einfach sehr, sehr teuer gemacht werden, was zu produzieren, was nicht nachhaltig ist. Das ist... Das Nachhaltigste und damit meine ich das Ressourcenschonendste, das ähm, Langlebigste, das, was am respektvollsten mit unserer Erde umgeht, ähm, das muss das Billigste sein, so zu produzieren. Das heißt, wir brauchen, wir brauchen, also die Firmen müssen einfach viel Geld zahlen, je nachdem, wie viel Wasser die verbrauchen für die Herstellung von irgendwas, äh, kommt da halt eine Wassersteuer, eine CO2-Steuer, dies und das. Und dann denkst du jetzt wahrscheinlich, ja, aber was ist denn damit und damit und damit? Ich weiß, aber ähm, bringt ja alles nichts. Also was bringt dir, was, was bringt Deutschland 60.000 Millionen Arbeitsplätze und um dass jeder Harry und jeder Brigitte äh, von 8 bis, bis 12 ins Büro gehen kann, äh, wenn wir absaufen, Leute? Also das verstehe ich nicht. Was bringt dir ein Job, wenn du stirbst? Und so ist es halt wirklich, ne? Also wir rotten uns selber aus als Spezies. Das ist so dumm, so dumm kann es gar nicht sein. Also so, du so dumm sind wir. <lacht> ja, ihr merkt auch, mir fehlen die Worte und ich bin wirklich furious. Und es tut wirklich gut, das alles einfach mal rauszuhauen. Also, ja, ich will auch niemanden schämen, der ähm, bestimmte Dinge die ich vielleicht schon lange ein Bewusstsein für habe und schon lange für mich entschieden habe, dass ich die irgendwie anders mache, dass ich die irgendwie richtig mache. Ich, äh, ich ernähre mich vegan, ich habe kein Auto. Ähm, ich vermeide es, von Firmen zu kaufen, bei denen ich weiß, dass die scheiße sind. Ich kaufe zum Beispiel keine vegane Milch von Alpro. Wenn man äh, anfängt... Ähm, oder, ja, das ist einfach das, was dir überall ins Gesicht geschmettert wird, ist soja Und Alprosoja, ähm, ich weiß nicht genau, wie die zusammengehören, aber irgendwie gehören sie zu Monsanto. Und das sind halt die äh, Motherfuckers, die überall Glyphosat aufs Feld streuen oder so. Ist halt auf jeden Fall scheiße, die wurden irgendwie aufgekauft. Ähm, ja, und darum kaufe ich das einfach nicht mehr. Und es fällt mir dann auch ziemlich leicht, weil es gibt auch, es gibt immer Alternativen. Man muss es halt nur wissen und mir, liegt es halt, mir ist es halt wirklich ein Herzensthema, mich damit auseinanderzusetzen. Und genau, ich wollte aber nochmal sagen, ich, ich judge niemanden, der irgendwelche Sachen noch nicht richtig macht. Ich, es ist manchmal so, als wären da irgendwie so zwei Seiten. Ich bin auf dieser äh, etwas nachhaltigeren Seite und da drüben sitzen andere Leute. Dann würde ich eher sagen so, ey, komm hier rüber und nicht du bist da, ich bin hier, sondern ich versuche halt eher die Hand zu reichen. Und darum, ja, will ich dir wirklich, wirklich Mut zu sprechen. Versuch, ne, eine kleine Sache zu ändern und versuch es auch so zu machen, dass es dir vielleicht Spaß macht. Versuch nicht zu denken, auf was du verzichtest, sondern was du alles bekommst. Also erfreu dich an der Natur. Und wenn du dann vielleicht ein Euro mehr für ein Produkt ausgibst, wo du weißt, dass es nachhaltig ist, dann guck halt auf dem Heimweg mal in den Himmel und äh, guck einen Vogel, wie der da fliegt und denk, oh wie schön, der Vogel, der kann da so frei rumfliegen und äh, ich trage meinen Teil dazu bei, dass der das so lange wie möglich so machen kann oder weiterhin so machen kann. Also shifte deinen Fokus von diesem Verzicht ähm, eher auf das, was bleibt. Oder guck dir mal ganz, guck so oft Tierdokus, guck dir, guck dir Tierdokus an. Wenn ich mir so ein Doku angucke, wie irgendwie ein Leopard äh, durch die Gegend rennt, da denke ich mir einfach nur, ey, nimm alles, was du hast, diese Leopard, das ist das wunderschönste Wesen, was ich je gesehen habe. Der soll bitte weiterleben. Ja, jetzt trinke ich nochmal einen Schluck. Ja, und äh, natürlich gibt es halt auch mega viele Ansätze und ein ganz beliebtes Argument, äh, wie man sich selber <lacht> sabotiert und wie man sich selber, ich glaube übrigens auch bei, bei allen Dingen, die man eigentlich gerne machen würde, wie man sich selber den, äh, davon abhält, den ersten Schritt zu gehen, ist zu sagen, naja, aber wenn, wenn ich jetzt äh, anfange, ähm, Mandelmilch zu kaufen statt Kuhmilch, dann fahren doch aber trotzdem noch 5 Millionen Leute Autos. Und dass man das halt immer so relativiert und sagt, naja, nur ich bringt nichts und nur das eine Thema bringt auch nichts. Und auch da will ich, also will ich dich gerne ermutigen, so shifte deinen Fokus. Lebe dein Leben so, dass es Spaß macht. Und du, wenn du dir jeden Tag sagst, ey geil, ich esse zwar noch Wurst, aber ich kaufe nur noch Mandelmilch, äh, dann ist doch auch schon was getan. So fokussiere dich auf die kleinen äh, Steps, weil so macht es doch dann auch viel mehr Spaß. So ist es doch dann auch viel schöner. Und das Argument zählt nicht. Es ist, du bist für deine Handlungen verantwortlich. Was andere machen, das kannst du halt eben nicht verändern. Ich kann auch nicht wirklich verändern, was du machst, aber ich kann verändern, was ich mache. Und darum mache ich jetzt gerade diesen Podcast. Aber ja, wenn... Äh, Wenn es dann mit dir einmal zu Ende geht und du äh, vom Hacker stehst und der zu dir sagt: Naja, äh, hier, lieber Frederik, äh, was hast du denn gemacht, um ein gutes Leben zu führen? Also, jeder stirbt alleine und jeder muss sich vor sich selbst verantworten. Und ähm, darum, tu, du bist, du bist dir selbst schuldig so gut wie möglich zu machen. Dass du irgendwann mit einem guten Gewissen einschlafen kannst oder dass du irgendwann einschlafen kannst und weißt, hey, du hast alles gemacht so gut, wie du konntest. Und ähm, nicht versuchen, Sachen besser zu machen, weil man denkt, dass andere das auch nicht tun. Ja, es ist scheiße. Fuck it. Scheiß drauf. Mach, was du gut findest für dich, weil, weil du das gut findest. Und ja, um, yeah. das finde ich eine wichtige Message. Und ja, da gibt es, also, das, das eine Bild ist viel bei Instagram irgendwie rumkussiert, in, kürzlich. Uh, it's just one straw, said two billion people. Also, es ist nur ein Strohhalm, sagten zwei Millionen Leute. Wenn, also zum Beispiel Strohhalme, für mich, sind Strohhalme so crazy, also Plastikstrohhalme, wenn ich irgendwo was zu trinken bestelle und ich kriege da einen Plastikstrohhalm, ich komme mir vor, als, als bin ich in der Zeit gereist und als bin ich irgendwie 1980, so, so voll abartig, dass sich wirklich 2019 noch irgendjemand traut, mir einen Plastikstrohhalm zu geben oder einen Plastikstrohhalm, äh, zu, in ein Getränk reinzustecken und damit quasi ja zu suggerieren, irgendwie, es geht hier um Genuss. Äh, wir haben hier ein ganz tolles äh, Getränk für dich, was, was, wo du sollst dich gut fühlen, das zu trinken und, und darum geben wir dir diesen Strohhalm mit. Also kann ich gar nicht verstehen. Ich bin wirklich schockiert, wenn ich einen Strohhalm kriege. Dass ja, dass sich da noch irgendjemand traut, Strohhalme zu verteilen. Also no way, also ja, mir schmeckt es auch nicht. Das ist auch was, was ganz interessant ist. Ähm, wie sich das Empfinden für, für Genuss, für was dir gut tut, auch wirklich ändert mit, äh, mit deinen Werten zusammen oder mit dem, was du was du weißt, was für die Allgemeinheit gut ist. Also, wenn ich was aus einem Plastikstrohhalm trinke, schmeckt mir nicht. Sch also, ja, schmeckt mir einfach nicht. Das, da habe ich fast so einen Ekel dagegen, weil ich einfach weiß, wie unnötig es ist und wie kack es ist für die, für, für die Umwelt wirklich, dass, dass ich es dann nicht mehr genießen kann. Und das finde ich voll geil. Ähm, ja, das ist auch noch so ein Thema, wo ich, euch, äh, wo ich äh, ähm, Bildung und Wissen wirklich mega wichtig finde. So Plastik. Weißt du genau, was Plastik ist? Und auch das Thema Recycling, was passiert mit unserem Müll, ähm, wei also weißt du wirklich ganz genau, was mit dem Abfall passiert? Hm, ich werde es jetzt nicht erklären, sondern ich werde dich äh, ja, inspirieren, dass du das mal nachguckst und dir mal überlegst. Ist es wirklich so, dass du die Plastiktüte, in also den Müll richtig sortierst und dann schmeißt du die Plastiktüte in die dafür vorgesehene Tonne und dann, was passiert dann damit? Also es wurde ja hergestellt aus Erdöl und Erdöl ist ja was, das ist über Jahrmillionen entstanden, ist da ganz unten drin. Das heißt, es ist eigentlich auch eine nachwachsende Ressource, aber es wächst halt mega langsam nach bis so Erdöl entsteht, das dauert irgendwie 200 Millionen Jahre oder so. Naja, also so viel Zeit haben wir nicht. <lacht> wir können nicht unsere eigene Erdölfarm machen. Und ähm, ja, das CO2 ist dann ja auch noch das Problem, das oder nicht das Problem, aber das halt, bis das Erdöl mal Erdöl wurde, ähm, wurde da halt ganz viel CO2 eingespeichert, was dann alles frei wird. Äh, ja, und also da will ich dich halt anhalten, so weißt du wirklich, wie die Prozesse sind, was genau funktioniert. Solange du es nicht weißt, kannst es... Also oft denkt man, man weiß, aber man weiß es eigentlich gar nicht wirklich. Gibt es sowas wie Recycling? Wird es verbrannt? Äh, was wird genau freigesetzt, wenn es verbrannt wird? Äh, wie, be was, wie beeinflusst das dann unsere Atmosphäre, wenn das freigesetzt wird? Was verbrannt wird? Oder wird es nicht verbrannt? Oder es wird mega viel Plastik... Äh, mega viel Müll, den wir produzieren, wird verkauft an andere Länder. Also... Informier dich darüber. Versuch das mal wirklich rauszufinden. Und glaub nicht einfach irgendwie so einem Halbwissen, was du denkst, was du weißt. Ja. Was will ich noch sagen? Ich weiß, ich, ich hoffe, es ist nicht zu wir, was ich sage, weil ich halt auch mit so einem, mit meinem Herzen da dabei bin, ne? weil mich das wirklich, also on fire, ich bin on fire. Aber ja, im Grunde genommen alles, für was du dein Geld ausgibst und so Sachen wie Essen, äh, das Fleisch, Massentierhaltung, Fliegen, Autofahren, das ist, glaube ich, schon im Bewusstsein von vielen Leuten. Also alles, was du in deiner Küche hast, alles, was du einkaufst, was du dir irgendwie in den Mund schiebst, kann nachhaltig sein oder eben nicht. Es gibt keinen dazwischen. Entweder es ist nachhaltig oder nicht. Und ähm, klar, was gibt es noch für Konsumgüter, deine Klamotten, ähm, aber ich möchte euch ein Beispiel nennen, was mir zum Beispiel erst kürzlich bewusst geworden ist, was ich, was, was ich finde, was halt ganz gut zeigt, auch ich, die sich schon seit Jahren ähm, oder die halt mit diesem Wert auch sehr eng groß geworden ist und mit vielen Sachen beschäftige ich mich schon sehr lange. Auch ich habe ganz viele blinde Flecken. Sachen, über die ich mir noch gar nicht bewusst bin, dass ich einfach noch gar nicht check. Und es ist okay. Ähm, es ist halt nur wichtig, dass wenn man es dann merkt, dass man dann ähm, denkt, okay, das ändere ich jetzt, weil mein Geld ist eine Stimme für die Zukunft. Ich bin super, machtvoll heißt das machtvoll, kraftvoll, ich bin super kraftvoll, ich habe eine Macht, meine Euros sind eine Stimme und ich vote für das, von dem ich überzeugt bin. Und das Beispiel bei mir zum Beispiel ist, äh, das Beispiel bei mir zum Beispiel, sorry. Also genau, mein Beispiel, was mir kürzlich erst bewusst wurde, ist ähm, Banking, also äh, die Bank dass äh, jetzt in letzter Zeit irgendwie ein paar nachhaltige Banken aufgeploppt sind und ähm, die Tomorrow Bank ist glaube ich eine und da äh, ich habe ein Podcast äh, Interview gehört mit dem Gründer von der nachhaltigen Bank und dann hat der über hat der erklärt, was macht eine Bank überhaupt nachhaltig und ähm, genau und wieso sind konventionelle Banken nicht nachhaltig ähm, und das ist halt, und der Grund ist halt, dass, also, klar, was macht eine Bank? Die verwaltet dein Geld und dafür bezahlst du die Bank. Ähm, man hat ja bei manchen Banken Kontoführungsgebühren -Führung, oder man leiht sich Geld von der Bank und muss dann halt ein bisschen mehr zurückgeben. Die Bank verdient Geld mit deinem Geld. Ähm, weil, wenn du das, dein Geld bei der Bank auf dem Konto hast, dann nehmen die das und Verleihen das an jemand anderen, äh, der dann damit irgendwas macht und dann der Bank ein bisschen mehr Geld zurückbezahlt. Zinsen. Und äh, konventionelle Banken, die ähm, finanzieren, indem sie Kredite geben, die finanzieren... Massentierhaltung, aber noch viel mehr nasty Sachen als Massentierhaltung. Äh, große Konzerne, die ähm, das Trinkwasser total abfacken. Ähm, Chemiekonzerne, die wirklich also Gifte irgendwie in unsere, in unsere Umwelt spritzen. Also Leute, die Luft ist überall und wir müssen die atmen. Wir können nichts anderes atmen außer diese Luft. Und es ist für mich wirklich ganz schwer zu verstehen... Wieso wir als Menschen die Luft verschmutzen? Weil das ist jetzt nicht wie, naja, wie wenn wir den Park verschmutzen, wo man sagen könnte, okay, das Papierchen hebe ich dann halt wieder auf, sondern es ist die verdammte Luft. Ach, aber gut, ich mag mich sammeln. Zurück zu den Banken. Konventionelle Banken, die nehmen dein Geld, wenn es da liegt, und leihen dein Geld finanzieren, richtig nasty Sachen, Massentierhaltung, Waffen, dies, das, jenes, also wirklich Sachen, die ich nicht unterstützen will. Und, ähm, die, und da, da muss ich sagen, habe ich auch noch eine Wissenslücke. Ich weiß nicht, ob die das offenlegen müssen, ob man irgendwo auf der Webseite von deiner Bank nachgucken kann, äh, im Geschäftsbericht, wie viel Geld haben sie an wen verliehen oder so, oder ob die das halt einfach selber entscheiden dürfen. Und ähm, ja, das ist, finde ich, ein richtig gutes Beispiel, wo man wieder merkt, ey, fuck, wirklich alles, egal was, kann nachhaltig sein oder eben nicht. Und bis vor ein paar Monaten war ich mir gar nicht darüber bewusst, dass äh, meine Bank äh, eigentlich nicht mit meinem Wert von Nachhaltigkeit übereinstimmt. Und ja, jetzt haben sich halt, gibt es halt ein paar... Äh, neue Banken haben sich da quasi es gibt, haben sich da äh, gegründet, Leute die halt das gemerkt haben und gesagt haben, es ist scheiße, das machen wir jetzt besser und ähm, die machen das auch dass sie dein Geld verleihen äh, und damit quasi anderen Leuten äh, Kredite geben und, und ja, denen Geld leihen dass die äh, ihr Business weiter aufbauen oder ausbauen können und ähm, genau, diese nachhaltigen Banken achten aber halt darauf, dass die bestimmte Sachen nicht finanzieren, aber auch bestimmte Sachen finanzieren. Also, dass die halt in erneuerbare Energien oder, 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 oder. Ne? Ähm, ja, und das finde ich ist halt ein super gutes Beispiel dafür, wie wir alle blinde Flecken haben und wie wir alle jetzt genau wahrscheinlich noch voll viele Sachen machen, wo unsere Enkelkinder dann später sagen, was, ich kann gar nicht glauben, dass es für euch alle normal war damals. Also, wieso habt ihr das denn nicht gecheckt? Und dann sagen wir einfach, naja, weiß auch nicht, hat man halt nicht so gewusst oder keine Ahnung was. Und ähm, darum, no shame, wenn du was noch nicht so richtig machst, ist voll in Ordnung, fang einfach an, geh einen Schritt nach dem anderen. Ähm, die erste Challenge für dich ist das nächste Geschenk, das du an jemanden machst, ähm, ganz ohne Plastik zu kaufen, dann ist die zweite Challenge an die dich, mal, die ich dir stelle, dich wirklich zu informieren, wissen, 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 dass du wirklich weißt, wie genau wird Plastik hergestellt, was ist CO2, wie funktioniert Recycling, was passiert mit meinem, mit meinem Müll, wenn ich den in die Mülltonne schmeiße, wird der verbrannt, dies, jenes, das. Also informier dich. Du brauchst Wissen. Du musst wissen, was los ist auf der Welt. Der Amazonas brennt. Okay, wieso brennt der Amazonas? Wieso brennt er nur jetzt? Brennt er immer? Wieso brennt er immer? Wie, also wie kann man ihn löschen? Äh, muss er gelöscht werden? Äh, was auch immer. Informier dich. Was passiert genau, wenn der Amazonas brennt? Weil, ja, da kommen jetzt wieder meine Ingenieurin durch, ne? Ähm, nichts geht weg auf dieser Welt. Wir haben ein Energieumwandlungsgesetz. Es kommt nie was dazu oder geht weg, sondern was passiert ist, dass sich halt was verändert. Also wenn du einen Topf Wasser auf den Herd stellst und den anschaltest, dann geht das Wasser nicht weg, sondern es verändert sich äh, in Wasserdampf. Es ist alles Transformation und so ist es auch, wenn du Plastik verbrennst, dann ist es nicht Puff, sondern das Plastik, das löst sich dann auf in dampfartige Moleküle, die heißen XYZ. Und die schwirren dann irgendwo rum, setzen sich dann vielleicht wieder ab oder, oder, oder. Kurz durchatmen. Also, erste Challenge, Geschenk. Zweite Challenge, informier dich. Wissen, wissen, wissen. Nimm dir mal Zeit, google was, gib es bei YouTube ein, was ist das alles genau, was, was sind diese ganzen Begriffe, Treibhauseffekt, Klimaerwärmung, alles, all das, du, du musst es wissen, vorher, wenn du es nicht weißt, dann weißt du es nicht. Ähm, dritte Challenge, fang einfach irgendwas an, mach einen kleinen Schritt, do it. und hab keine Angst davor, Sachen dir einzugestehen, zu sagen, hey, ich habe bis vor einem Jahr echt das überhaupt nicht gewusst und habe da einfach, also es ist okay, es ist okay. Du wirst dich später bei deinen Kindern, bei deinen Enkelkindern auch rechtfertigen müssen und du wirst es auch machen und es ist okay. Ähm, ja, was noch? Ah ja, jetzt wahrscheinlich die schönste Challenge. Sehe alles nicht als Verzicht, sondern führe dir immer wieder zu Augen, mh, was, du, was du beschützt, was du rettest, was du, was du erhältst. Schau dich um, genieß die Natur, guck dir schöne Videos an, guck dir die Vögel an, guck dir die Bäume an, nimm das alles wahr und fühle, wie geil das ist, wie geil unsere Umwelt ist, wie, wie wunderbar, großartig, krass ist ein Baum. Ich kann mir nichts vorstellen, was man in irgendeinem Supermarkt kaufen kann, was mich mehr beeindruckt als ein Baum Stell dich mal hin und guck dir diesen verdammten Baum an, ey. Das ist wirklich ein Wunder. Und ich freue mich, dass immer mehr Menschen das wertschätzen. Und ja, ich freue mich, dass auch du das wertschätzt.